0: Dzień dobry. Dzień dobry. No, nie było nas ponad miesiąc. Tak, tak się złożyło. No, no, dostałem hmm. dużo
1: listów, nie wiem jak ty.
0: Listów? Listownie? Do skrzynki? Tak, tak.
1: No, że kiedy wracacie na antenę. Święta bez was to nie to samo. Nie wiem jak wejść w nowy rok.
0: 2021 powodów do powrotu. Mm. <takuj> no, taki to czas końca roku, że się czasami chce coś podsumować. I pomyślałem, że może to jest dobry pomysł, żeby sobie usiąść i pogadać, jaki ten 2021 rok był dla nas. Mm.
1: No fajnie, ja lubię podsumowanie. Właśnie mm. ja
0: rzadko robię i też tak sobie pomyślałem, że może to jest chyba dobry pomysł, no. żeby to zrobić.
1: No mieliśmy w planach z Jagodą zrobić takie też podsumowanie, bo to dobrze robi. Mi się czasem wydaje, że dużo rzeczy zacząłem, nie pokończyłem i że coś mam rozgrzebane i że ciągle wszystko wiesz, w procesie. A mm. później jak spojrzę tak sobie bo na rzeczy, które ukończyłem w tym roku, no to rzeczywiście się okazuje ej, wiesz, nie doganiaj sobie, nie? Po prostu y, dzieje się i mm -hmm. trzeba robić następne rzeczy ej, tyle. i tyle. Powoli. Są rzeczy rozgrzebane, są rzeczy ukończone, są rzeczy niezaczęte, nie? Mm -hmm. I co, masz no, listę
0: ja... swoją? No nie, ja nie mam, nie mam. To cały, cały odcinek będzie spontanem z mojej strony dopowiedz mm. no, od zakończonych rzeczy od zakończonych ja sobie zapisałem
1: z kolei więc Uuu. nie będę się już wysilał po raz drugi no to był wysiłek Kuba jest przygotowany tak jest, słyszysz ten dźwięk papieru? słyszę I to wszystko czytam z kalendarza żółtego na rok 2022 I zapisałem sobie pod dniem 31 piątek, Friday Sylwestra, Melani i Hermesa 2021 powody do radości. No. I u mnie pierwszą rzeczą, którą zapisałem to jest dwa lata finansowego wsparcia dla Instytutu Jiva, tam gdzie się uczyłem w Indiach. I przez to, że jest to dla mnie coś naprawdę ważnego, w ogóle w zeszłym roku miałem tam w październiku wyjechać i znowu zostać na jakiś czas, no ale wiadomo, co?
0: I. Ale czekaj, to znaczy, że teraz się kończą dwa lata twojego wsparcia dla tego instytutu, czy... Czemu? A, tak. A, okej. Okay. Mhm.
1: No, no. Wcześniej jakoś nie było, nie wiem, ode mnie albo nie miałem systematycznej pracy, albo decyzji takiej, żeby mieć ich w budżecie, że tak powiem. A jest to dla mnie ważne, no bo jak wiesz, dla mnie edukacja duchowa i tak dalej jest taką formą, powiedzmy nie wiem, charytatywną, nie? Czegoś takiego, co mm. dajesz i wiesz, że to jest dobre i, i taka wiedza o sobie samym, niekoniecznie to muszą być jakieś ideologie, ale w ogóle jakaś filozofia myślenia o sobie samym już jest mm. czymś, co, co coś daje. No i, i też mm, oprócz tego wsparcia właśnie to w tym roku prowadziłem zajęcia z filozofii jogi akurat z takiej, no może ci nic to nie powie, ale może komuś, że z Ashtanga jogi i z bhakti jogi. I to też właśnie było fajne, że mogłem prowadzić warsztaty już takie typowo ideologiczne powiedzmy. I do tego takie warsztaty, które dają ci narzędzia do tego, żeby samemu sobie zgłębiać, niezależnie od tego, co tam sobie wierzysz, nie?
0: Mhm.
1: Um, No i też na tej samej jeszcze mm, platformie zainteresowań, to w tym roku sfinansowałem dwa tłumaczenia książek. Jedna to jest książka Jiva Tatwa, którą tłumaczy pani z Uniwersytetu Warszawskiego, pani profesor. A druga to jest książka Bhagavad Gita, którą tłumaczy Jagoda. I no, Pewnie ukażą się one w 2022 roku, a na razie są w zaawansowanym bardzo zaawansowany, bo ja go już tłumaczy ostatni rozdział, a tamta pani będzie mi lada moment wysyłać swój pierwszy draft. Także no super, nie? I regularna joga w grudniu. Od początku grudnia chodzę na jogę trzy razy w tygodniu. Mhm. Dzisiaj też byliśmy rano. No, także no, ze spraw jogicznych to, to tyle. Jeszcze tyle, co przeczytałem. Te dwie książki przeczytałem Jiva Tatwę" i taką fajną książkę Sanskrit Non-Translatables, która jest właśnie o terminach sanskryckich, które czasem są tak przetłumaczane na, na angielski, że nie oddają do końca znaczenia tych słów. No i bardzo mhm. fajna książka.
0: Okej. Okay. No spoko. No to brzmi jak coś tam się jednak wydarzyło w tym roku, nie? Nie możesz, no, no. nie możesz sobie chyba zarzucić, że było leniwie i tak dalej. Nie, nie.
1: Właśnie tak sobie nawet myślałem czasami, że kudle za mało tam, nie wiem, robię jakieś posługi, nie? Czasem jak wiesz, jak się ma jakieś doła, to myślisz, dlaczego jesteś jakiś nie taki i jeszcze wybierasz jakiś tam uniwersalizm, daj mi weź sobie na no to jakiegoś Boga, nie? I... I powiesz, że źle robisz, że nie jesteś taki i taki. A jak sobie tak jednak pomyślę, no to robię dużo i, i dobrze mi z tym, co robię i myślę, że, a, że to też no, promieniuje. No, ja wiem o tym, że to promieniuje yy, i zaraża, bo też w tym roku ukończyłem ten projekt yy, Dzień, którego nie było i The Day That Never Happened. No i ta książka yy, się rozchodzi jakoś tam, gdzie ją sprzedaję, na przykład robiąc masaże w domu, która jest kolejną rzeczą, która mi w tym roku wyszła i zrobiłem, że zacząłem robienie masaży w domu, no i dużo osób tutaj przychodziło. No mhm. i czasem był upsell kupowali książki. Mogłem też rozesłać angielską wersję i, i dobre feedbacki dostaję, bo kolejną rzeczą, którą zrobiłem w tym roku, to, to swoją stronę internetową dopieściłem. I mam tam m.in. sklep, a na tym sklepie są y, opinie produktów. Mhm. I na przykład na Masaż mam tam 9 opinii, a na książkę 5. I to wszystko są opinie z grudnia, bo wtedy ten moduł odpaliłem. Nie?
0: Dobra, zadawaj, chwal, chwal się. Y, który to jest adres?
1: introspekcja.pl, łamane
0: na sklep. Zostawiamy w, w komentarzach. I zapraszamy. Mówi, że mu wyszło, to trzeba, to trzeba to promować w takim razie.
1: No, dzięki. Fajnie. A twoje, co ci wyszło pierwszego z głowy? O czym myślisz?
0: Wiesz co, mój rok dzieli się tak na dwie części, nie? Pierwsza część to jest, a no można tak powiedzieć, że w zachodzie to jest pół na pół. Pierwsza część to są, to jest pierwsze sześć miesięcy i później kolejne sześć miesięcy. No to te pierwsze sześć miesięcy stało pod znakiem pracy. No, bardzo, bardzo e, wyprzedziła wszystko inne, hmm. co bym chciał zrobić. I to była też dobra pobudka, żeby się zorientować, że no, samą pracą człowiek nie może żyć i że coś jest nie tak. Hmm. E, I wiesz, mimo że moż, można to postrzegać z perspektywy, nie wiem, straty czasu czy jakiegoś tam zaniedbania, to mimo wszystko ja to, ja to biorę jako, jako dobrą naukę, nie? Że, no, że czasami trzeba siebie spriorytetyzować, a nie, a nie pracę. Hmm. I, I to jest jedno, co, co rzeczywiście ten rok mi przyniósł i jest to dobra nauka. Drugie, co, nie wiem, no, ciężko powiedzieć, że nam wyszło, czy po prostu podjęliśmy dobrą decyzję i zaadoptowaliśmy psa. To jest super decyzja.
1: O, no tak.
0: No, to była super decyzja. Z perspektywy teraz tych 10 miesięcy, które minęły od tego czasu, to, no, wiesz, no, są sytuacje, w których jest to upierdliwe, nie? Ale generalnie jest to super sprawa i bardzo, bardzo sobie to cenimy i, i to jest fajne.
1: To powiedz jeszcze raz coś o tym, jak o tym myślisz z perspektywy czasu, bo ostatnio jak chodziłem po parku, to czasem głaszczemy różne psy i są takie, które naprawdę nam się podobają i fajnie z nimi pobyć, a mhm. raz nawet wygłaskaliśmy psa i babka powiedziała, że ten akurat jest do oddania, bo ktoś tam go zgubił i ona go wzięła mhm. i szuka domu, nie? I mieliśmy naprawdę rozkminę przez chwilę, żeby nie wziąć mhm. psa do domu.
0: Wiesz co, no to z pozytywnych rzeczy mogę ci powiedzieć, że jak Oczywiście zakładamy, że jest to pies, który nie ma jakichś tam grubych traum i nie jest to pies agresywny, bo, bo ma właśnie jakąś taką przeszłość, która go uwarunkowała do tego, że no, no nie, kryminalną w, wobec niego, nie? No, 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 rozumiem. Jeśli nie jest to pies taki straumatyzowany, tylko taki pies, który no, jest, jest, powiedzmy, zwyczajny, czy nawet ma jakieś drobne problemy, ale nie są one jakieś dramatyczne, no to, wiesz, no to jest, kurczę, to jest zwierzę, które, które ci pokazuje, jak wygląda miłość bezwarunkowa, nie? Hmm. Absolutnie w ogóle. Nie, 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 nie widziałem czegoś takiego u ludzi, nie? Aż. Co, że
1: podchodzisz do psa, on zawsze jest gotowy, żeby ci dać ciepło swoje jakoś, i takie zainteresowanie i takie tak, radość, mi, nie? że wiesz, się zawsze cieszy, że cię widzi. coś takiego. Tak,
0: wychodzisz na 20 sekund z domu, wracasz i po prostu jakbyś, jakby cię 100 lat nie widział. nie? Jest, jest super radość i w ogóle wiesz, jest, no, jest bardzo przywiązany taki pies do, do swoich do swoich, do swoich opiekunów. sorry. No. No to jest jedno. Drugie, no to to, że jest to odpowiedzialność i obowiązek, to też uczy, nauczyło mnie wiele rzeczy o samym sobie, nie? Hmm. Takich właśnie, że czasami, no bo to jest tak, wiesz, no, pies to jest pies, nie? On, on robi to, czego jest nauczony tak naprawdę i jak się go nie nauczy, że czegoś nie należy robić, a jak nauczyć, to już jest w ogóle inna historia, bo to może być Wiesz, ten materiał na całą książkę. Ale jak się nie nauczy czegoś, że nie można robić, albo że coś trzeba robić, no to być może tego nie będzie robił, nie? I, i ciężko jest się na taką istotę, wiesz, wyżywać na niej albo i denerwować na nią, skoro ona po prostu nie wie, nie? No, no. Ale oczywiście pierwszym takim impulsem, który przychodzi do, do człowieka jest złość, nie? bo coś jest, coś jest nie tak A, i, i, i pies mnie przynajmniej nauczył tego, że właśnie pierwszym, pierwszą taką reakcją powinno być dlaczego tak się dzieje hmm. I, i co można z tym zrobić, nie? Hmm. Bo, bo komunikacja z psem jest troszeczkę inna niż z ludźmi. nie, <laughs> Captain obvious. Hmm i trzeba się jej też nauczyć i trzeba sobie ją wypracować, bo też nie każdy pies jest taki sam. Ale co, to była... ty, ty
1: Czujesz też, że masz dla siebie więcej zrozumienia przez to, że twoje jakieś dziwne zachowania biorą się stąd, że może ty czegoś nie rozumiesz, albo nie mm -hmm. wiesz i to jest takie naturalne, zamiast, że o, kurde, jeszcze tego nie wiem, albo co.
0: No, dla, dla siebie na pewno, ale też dla innych ludzi przy okazji, nie? Mm. Bo też mimo, że mi brakuje często cierpliwości do, do rozmawiania na pewne tematy i Zwyczajnie nie, nie za bardzo chcę dojść do porozumienia z, z pewnymi faktami. No no to, to mimo wszystko czasami to, to ta próba zrozumienia innej osoby i dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest taka we mnie niezgoda na to, co inni robią albo jak się zachowują, jest czasami pomocna. Czasami nie jest, ale czasami jest. Hmm. Więc no, no ten, tak... Bycie opiekunem psa nauczyło mnie bardzo, bardzo dużo i jest to coś, co naprawdę każdemu polecam, ale po takim rachunku sumienia, że to jest coś, na co człowiek jest gotowy, nie? No, no. To jest... Bo to też jest duży obowiązek, nie? Bo z tym, psem, z tym psem trzeba wyjść, trzeba o niego dbać. Jak wyjeżdżasz na wakacje, to trzeba myśleć, co się, co się z nim wydarzy, czy idziesz z nim, czy zostawiasz go pod czyjąś opieką. Jak zostawiasz pod czyjąś opieką, to czy jesteś pewien, czy to jest dobra opieka i tak dalej, i tak dalej. No, no, no. Więc no, to są też obowiązki, o których trzeba pamiętać i one wiesz, od pierwszej godziny już są, nie? Na wiele lat. Jak na, wiele lata, twarzy, na wiele tak lat. No, I nie znikają. No. Więc no, to jest też na pewno spora nauka, nie? Myślę, że jest to taki trochę przedsmak posiadania dzieci, nie?
1: Hmm.
0: No. Z tą różnicą, że dziecka nie trzeba wyprowadzać, żeby zrobił kupę, nie?
1: <śmiech> Zobacz, co ci się urodzi.
0: Tam. <śmiech> no, ale ten, ale no, to, jest, to jest na pewno bardzo duży pozytyw tego roku, bo jest to było to wydarzenie y, mocne, wejście było też mocne, dlatego że pierwsze kilka tygodni to, była, to był dramat dla nas. Ym... No, ale teraz już się nauczyliśmy ze sobą żyć i pies z nami i my z psem i jest, jest to super, naprawdę super. Jest to fajny kompan też do tego, e, do, do spędzania czasu, nie? No. No i sama ci... to wiesz, że też pies motywuje też, żeby wyjść, nie? Na przykład dla mnie, dla leniwca zdeklarowanego, no to jest no. duża sprawa, nie? Bo ten pies musi wyjść i koniec, po prostu. A jak nie wyjdzie, no to ci się zesra albo zeszcza w, na łóżko, nie? No i wiesz, będziesz miał problem, nie? Będziesz musiał posprzątać, znowu coś musisz. Dokładnie, no więc... No. No. A no.
1: mówiłeś też coś o pracy nie wiem, czy jest jeszcze coś w pracy, co się zmieniło bardzo i się cieszysz na ten rok?
0: No tak, 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 no rzeczywiście to jest duża zmiana, nie? Bo po 11 latach z małymi przerwami rzeczywiście rozstaję się ze swoim pracodawcą i idę do innego, podobnego.
1: Hmm.
0: Robić, robić rzeczy bardzo podobne, ale trochę na, na, na wyższym poziomie i no to jest to też jest dobra nauka, nie? Hmm. Tak muszę powiedzieć, że chyba jedna z ciekawszych nauk też z tego roku, bo w pewnym momencie poczułem trochę jak to jest być zakładnikiem samego hmm. siebie trochę, nie? Zakładnikiem w takim sensie, że wiesz, Masz pracę, praca jest dobra, dobrze zarabiasz, jest ci dobrze, wszyscy ci znają, jesteś tam, wiesz, w różnych miejscach, yy, masz swój autorytet. Yy. No kurczę, nic nie można zarzucić, nie? W tej, tej nie, nie. sytuacji stabilnej. E, I przychodzi ktoś, kto ci proponuje coś lepszego, nie? Teoretycznie lepszego. No i wtedy się pojawiają myśli, nie? A po co zmieniać? Przecież tu jest dobrze. A, a, po co, a po co... Mózg gadzi. Jest... Co?
1: Mózg gadzi i mózg ssaka. No, no. Status no, no, no. quo, tu jest
0: dobrze, sieć jest fajnie. Tu jest, tak, tu jest dobrze, sieć jest fajnie, tu jest stabilnie. I to też była dla mnie taka, taki element wyjścia z, z, z komfortowej strefy bycia właśnie w takim miejscu, w jakim byłem. I postanowiłem, że się rozstanę ze swoim pracodawcą i, i że zacznę z nowym. To dopiero od 1 marca, więc jeszcze się nie wydarzyło. No i z jednej strony, z jednej strony dostałem super feedback w tym u obecnego pracodawcy, od ludzi z którymi pracuję. No, ale był też, był też taka była taka informacja zwrotna, która mnie strasznie zawiodła, nie, strasznie, strasznie. I no, były, były, były elementy, już nie chcę się wchodzić w szczegóły, ale były elementy, które po, jakby potwierdziły, że jest to dobra decyzja też. Okay. Że to jest czas. Już, no,
1: no wiesz, może właśnie to, że dostałeś taki negatywny feedback, to jakby ci wszyscy, wszyscy by byli doskonali, to później byś tęsknił bardziej, nie? Do starego. A tak przynajmniej wiedziałeś, że tam
0: coś, coś się kisiło jakiś. Czy bym, czy, wiesz co, czy wszyscy by jakby byli doskonali, czy bym tęsknił? Nie wiem. Nie wiem. No doskonali
1: tak, wiesz, w cudzysłowie, w sensie, że... No, no rozumiem, rozumiem. Że tacy ale... dojrzali, nie?
0: W tym, a tutaj jedna osoba, czy tam mówisz co? Nie ale nie jestem pewien, dlatego, że mimo wszystko, wiesz, no, jakby świadomie podjąłem decyzję, że robię to dla siebie, nie? Hmm. Teraz jak jacykolwiek ludzie by nie byli tutaj, gdzie nadal jestem, to ta decyzja, decyzja jest jednak dla mnie i czy ja bym, fak no faktycznie, dobra, okej, okay, czasami bym tam zatęsknił pewnie, nie, ale czy, mm -hmm. czy tak bym bardzo tęsknił myślę że nie, chyba nie.
1: Ja raz odszedłem od firmy, gdzie wszyscy mnie pożegnali przepięknie i mówili, że kiedy tylko będę chciał, to mogę tam wrócić i w ogóle, że już tęsknią, laurkę mi zostawili, po półtora roku pracy, nie, na pewno ta wszyscy też. A jak po pół roku powiedziałem, że chciałbym wrócić, to powiedzieli, Nie, nie, zbyt duże ryzyko. I od razu mi ten czar prysł, wiesz? Hmm. Jak zobaczyłem, że tutaj taką szopkę zrobili piękną, a na końcu.
0: Um... No, no, no. No, widzisz, no właśnie. To tak czasami bywa, nie? No ale ostatecznie, wiesz, ja patrzę, patrzę w przyszłość taką, tą zawodową, bardzo. Mm -hmm. Bardzo pozytywnie, bardzo no, pozytywnie.
1: No, tak, brzmi to super. Nie będę zdrawał szczegółów. Jak będziesz chciał, to sam to zrobisz. No, a mówiłeś coś takiego, że właśnie, że nie samą pracą człowiek żyje. To mm. zawsze mi się nasz kontrast podoba. Ja z kolei, no jakby do mnie doszło dopiero pod koniec roku, że, że też nie samą, wiesz, bez pracą człowiek żyje i, i praca się mm. przydaje. Na przykład to wszystko, o czym mówię, na temat jogi, między innymi jest efektem mojej pracy też e, profesjonalnej, nie? I często mam takie epizody albo impulsy do tego, żeby odejść, mam sporą prokrastynację, jak mi się jakaś taka narracja wkręci, gdzie praca jest czymś negatywnym albo mhm. już starym, nie z mojego świata, wiesz, e... I, i zamiast widzieć jak dobrą mam pracę, że po tych, nie wiem, 17 latach doszedłem do pracy, która świetnie daje mi równowagę między, wiesz, właśnie ja nie mam tak, że się tam jakoś za dużo jest godzin pracy, albo że za małą płacą, nie? Tylko jest właśnie, no, coś, czego szukałem i, i nagle w momencie, jak wszystko mam, z tego, co chciałem przez te lata, to, to sobie decyduję, żebym odszedł, nie? No i, i tym bardziej, że na początku jakoś października dostałem tekst w pracy, że no jest rewa, reewaluacja ciebie jako pracownika, czy będziemy z tą mhm. chcieli pracować, czy nie. No i po dwóch miesiącach, wiesz, ja miałem dwa miesiące już takiej pewności, że mnie wykopią, mnie I... Ten, a po dwóch miesiącach dodaj, dostaję, że stary, zrobiłeś kawał roboty, jak patrzyliśmy przez dwa miesiące ostatnie. No, no ekstra. Chcemy z tobą dalej pracować, a ja wiesz, a ja już byłem przygotowany na odejście, nie? I, I nagle się okazuje, że, że <śmiech> wiesz, że chyba popracuję dalej tam, um, no. Mm
0: -mm. no. i super, no widzisz, no wydaje mi się, że idziemy w stronę równowagi obaj, nie? Że... <śmiech> Bo... Mam wrażenie, że ja trochę się zatraciłem w pracy w pewnym momencie, ty trochę się zatraciłeś w niepracy i być może idziemy no tak. gdzieś do jakiegoś złotego środka. Tak, no też tak
1: patrzę. Zresztą zauważyłem, że dużo zależy od tego, których ludzi sobie jakby podkręcisz w głowie, jako twoich doradców albo perspektywy. No bo wiesz, ja znam ludzi, ty też pewnie z różnych środowisk i... Um, i z hipisowskich, którzy niekoniecznie wiesz, mi kipicują w tym, żeby pracować, tylko raczej mnie podbudowują w drugą stronę, co nie znaczy, że podburzają, oni mają również takie dobre e, argumenty, żeby dać sobie spokój, nie? Mhm. I, I wiesz, jakby wypoziomowanie różnych argumentów jeszcze do tego wsłuchanie się w swój głos i w ogóle mierzenie zgodnie ze swoją miarą i siłą, no to jest wyczyn, nie? I, I takie i na przykład teraz cieszę się to ko z kolejnych rzeczy, takich dodatkowych, że zacząłem te studia z psychologii i a, z psychoterapii, bo dowiaduję się coraz więcej o swoim mózgu a, i w ogóle o budowie, o działaniu mózgu i tak dalej. I jakoś mi to ułatwia a, a takie a takie trzeźwiejsze spojrzenie na to, jak funkcjonuje mój organizm pod spodem. Mhm. A, Owszem, te, cała ta wiedza jogi też mi to pozwala. Ona w ogóle się skupia na tym, co się, co, do czego człowiek jest zdolny, kiedy wszystko nim, w nim funkcjonuje poprawnie i jakie ma potencjały w ogóle. Kiedy ta psychologia się bardziej skupia na tym, że wiesz, o, no, co może pójść nie tak ze zdrowiem i, i, i która część jest odpowiedzialna za jaki aspekt, nie, a tamta patrzy bardziej całościowo i do przodu. Także też się fajnie równoważą te dwie
0: wiedze dwie, jakieś obszary wiedzy. No, podoba mi się to. no Ja myślę, że wiesz, że czasami chyba trzeba by może do tego tematu wrócić kiedyś jako na osobne rozważania, bo wydaje mi się, że nawet yy, mimo, że go przedyskutowaliśmy, temat pracy i okolicy. I pieniędzy okolic, też. Ale to w ogóle pieniędzy. jest temat
1: równowagi, nie? I jakiegoś mhm. własnego życia, może powiedzmy, albo w ogóle...
0: No, budowania, nie wiem. No, no więc no tak, no to, no to, to mi się łączy z kolei jako taki segway do kolejnego tematu, który jest dla mnie tegorocznym wielkim tematem, bo przyszedł jakby niespodziewanie zupełnie, a mianowicie chodzi o naszą przeprowadzkę i właściwie zmianę życia trochę o może nie o 180, ale o dobre 90 stopni nam się pozmieniało, w sensie takim, że przeprowadziliśmy się do innego, do te, ten, sam, ten sam kraj, ale do innego miejsca, jest inny język w okolicy mm. e, i w ogóle musieliśmy podjąć kilka takich poważnych decyzji pod tytułem, no wiesz, e, jak się przeprowadzać, to się przeprowadzać no co do, tak, do podobnego miejsca czy do większego miejsca w sensie mieszkania, z kolei pies też miał swoje, ma, ma swoje wymagania, jeśli chodzi o wyjścia, więc też musieliśmy szukać takich rozwiązań. No i to też się trochę wiązało z, z niepewnością w mojej pracy i był to też ciekawy moment, w którym stwierdziłem, pff, co będzie, to będzie, nie? Hmm. że w zasadzie to co, co mi się może stać. I no to, to była bardzo duża decyzja, która przyszła mega niespodziewanie, i przyszła do nas tak, no, że trzeba było ją podjąć nagle, nie? I to jest coś bardzo pozytywnego, nie? Mówię to jako pozytyw. Było to wymagające, bardzo no. takie dość drenujące baterie, szczerze mówiąc, zarówno podejmowanie decyzji, jak i sam proces, ale, ale ostatecznie jest to na, na bardzo, bardzo duży plus dlatego że trochę wygodniej nam się teraz żyje i, i też jakby wszystkie rzeczy zmierzają ku lepszemu, szczerze mówiąc, bo, no bo no. I, i praca mojej partnerki i moja praca okazuje się, że jest progres yy, i ten progres jest właśnie związany z tym, że tutaj się przeprowadziliśmy nie? i to jest, to jest bardzo ciekawe i uznaję to za jeden z też większych takich elementów naszego, naszego tegorocznego życia, bo no, zajął nam kupę czasu. Nie? Myślę, że dobre trzy miesiące spędziliśmy na całym procesie, żeby, mm. żeby się tu przeprowadzić. No,
1: ja się spodziewam, że dla kogoś z twoim temperamentem taka przeprowadzka i to jeszcze po długim czasie siedzenia w jednym miejscu, nie, to jest no. wyczyn, nie? to jest wyzwanie na maksa.
0: No, jest to mega wyzwanie. Sześć i pół roku mieszkałem w jednym miejscu i, i lubiłem to miejsce. Zresztą oboje lubiliśmy. No I nagle się pojawiło pojawiła propozycja, która się wiązała z przeprowadzką no i rzeczywiście sama decyzja była trudna, a już proces to już był w ogóle... No tak,
1: no tak przeprowadzka czakujący. praca i związek. To są takie rzeczy, że jak wszystko się tam zmieni, no to jakby się życie trochę wywraca. Nie? A tutaj dwie, dwa, dwie rzeczy z trzech.
0: No właśnie, hmm. ja się trochę tak czuję w tym roku, że trochę jakby jakbym w inne życie wszedł, nie? w inne kapcie. Hmm. To, trochę no, tak jest. O, jesteś bo, w innych kapciach, na pewno. No, bo wszystko, wszystko się pozmieniało, nie? Nawet językowo wszystko. dookoła, nie? No to tak Nawet jest, językowo dookoła. Do kraju jest... innego poszedł, no. To jest, to jest, jest jeden z tych takich... To który po niemiecku bardziej, się mówi? Tak, 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 po niemiecku, no. Hmm. I no, no, jest to właśnie taki, taki element, który był bardzo poważnym wyzwaniem i, ale pozytywnym jednak. Ostatecznie hmm. bardzo pozytywnym.
1: Te, teraz ta szkoła psychoterapii, którą robię, to jest od y, y, psychologii procesu i tam y, ten osoba, która rozpoczęła tą psychologię procesu, to właśnie to był w ogóle fizyk i on chyba przyjechał do Curychu w dniu, kiedy Jung zmarł w Curychu. No i w ogóle on tam poznał tą taką psychologię Junga i poznał jakąś terapeutkę i później dalej się uczył o psychologii Jungowskiej i ją rozwijał dalej. Mhm. Także tam się rzecz działa w Curychu sporo i właśnie raz jedna jedna z naszych prowadzących na warsztatach mówiła, że była w Curychu kiedy on prowadził to jest Mindel, się nazywa facet, nazwisko Prowadził tam zajęcia. No, fajne miasto, nie? Byłeś już na tym, nie wiem, to jest tam gdzieś niedaleko, ten chyba rozpędzacz jakichś Hadronów czy czegoś, czy to koło Gen...
0: Nie, nie, Cern jest w Genewie, pod
1: Genewą. To A, to tam byłeś wcześniej. Mhm. Byłeś tak.
0: tam kiedyś w ogóle?
1: W tym byłem, no.
0: byłem, byłem. Bardzo fajne miejsce. No, wiesz, jak ktoś się interesuje chociaż trochę fizyką albo takimi zjawiskami, które potrafią wcisnąć w ziemię, no to to jest miejsce, które naprawdę wciska, wciska w ziemię, nie? No. no Przyspieszenie duże może wcisnąć w fotę. No, sama świadomość tego, co tam się odbywa, jest dość taka przytłaczająca, bo jest to wirtual, wirtualność wiedzy i poziomu wiedzy jest dla mnie na, na tyle wysoka, że nie do końca wszystko nawet jestem w stanie pojąć, nie? Hmm no, ale tak czy owak wracając do tych dwu, dwu, 2021 powodów tak to, no, to jak patrzysz na, na ten przyszły rok, w jaki sposób
1: oj, jeszcze nie skończyłem tamtych
0: uuu, no, uuu, sorry no tak, bo mam takie fajne
1: rzeczy, które jeszcze doszły, nie, no to przykład, dawaj, to dawaj no, a koniecznie, zacząłem grać z Grzegorzem Sykałam tak bardziej regularnie i W tym roku zagraliśmy osiem koncertów w szkole jogi i przyznam, że, no, że to jest super i się na tych bębnach rozwinęłem mocno przy nim i dużo sobie w domu też gram i, i jeżdżenie po festiwalach i tak dalej też zaowocowało takim właśnie rozwinięciem muzycznym i tworzeniem klimatu. O... No to dla tych
0: dwóch milionów słuchaczy musisz powiedzieć jeszcze kto gra na czym i na czym to polega.
1: Takie gatheringi polegają na tym, że występujemy najczęściej w dwójkę jeszcze jest gość, ale ja też tam jestem bardziej jako gość. jakby Głównym prowadzącym Wodzirejem imprezy i szamanem jest, jest Grzegorz i on gra na gitarze i śpiewa piosenki z tradycji indyjskiej i południowoamerykańskich różnych tradycji. No i Siedzimy w kręgu. Na początku chyba maja to ten krąg miał może z 15-20 osób. Teraz chyba przychodzi prawie 100. I gramy ze 3-4 godziny różne kawałki, o różnej intensywności. Mhm. Takie spokojne, do bujania się, do medytacji leżenia i wspólnego śpiewania przez taki taniec, że tam ludzie już padają na podłogę, bo wiesz dalej się nie da. I ja czasem sobie no jestem tak spocony na tych bębnach momentami, że, że jak jest naprawdę dobre granie, no to, to można schudnąć tam. Nie? No i z no i Bomba po prostu. I to się dzieje w szkole jogi Asztanga. Asztanga Yoga Studio. To jest na Gałczyńskiego w Warszawie. No i z tego, co rozmawiamy tam, no to będziemy co miesiąc dalej grać. I jest to świetny event I coraz więcej osób przychodzi no i to jakby świadczy o tym, że ludziom się podoba, nie? I, mhm. i jest fajny. No super. no i też właśnie trochę się też rozwinąłem z pisaniem e, piosenek i graniem. Zagrałem też na jednym gatheringu dwie swoje piosenki. Ostatnio były jakieś imprezki wśród znajomych, to tam też pośpiewałem i pograłem i to jest coś takiego, że sobie gdzieś w listopadzie powiedziałem, dobra, będę Mniej więcej ten tak codziennie, co drugi dzień grał swoje piosenki w domu, żebym, jeżeli się znajdę w jakimś miejscu, gdzie mam zagrać, albo jest możliwość, to mogę wyjść i, wiesz, i zagrać z pamięci. Nie? Mhm. No, no i się dzieje. I to mi się też podoba. To jest, to jest mega dobre w tym roku. Niepewno. Dawaj dalej. Kurde, stary. No, napisałem 80% albo więcej już nawet. No, mam 52 sceny z 63 tej nowej powieści swojej. I ją chcę wysłać tym razem już do, do Czarnej Owcy. I to się powiedzie. Taki jest plan na rok 2022. tak? Będzie powiedzie to... w sensie,
0: że ta książka wyjdzie, tak?
1: Tak, tak. Będzie, um, to jest moja książka na rok 2022. Tak jak dzień, którego nie było na 21.
0: Okej. Okay. No.
1: no i ten. Zrobiłem remont w pokoju i w połowie mieszkania o, własnymi rękoma w dużej mierze, razem z pomocą o, swojego kumpla. No on zrobił więcej, ale ja dużo też robiłem i się nauczyłem sporo, żeby wiesz. Pamiętasz, jak gadaliśmy kiedyś o majsterkowaniu, nie? Uh -huh. No i to nagle idzie do przodu. Ok. Okazuje się, że można. Tak. No, zacząłem robić kręgi w domu. Ludzie się zbierają, jakieś ceremonie kakao. I, um, to jest duży plus, bo tego, tego jest duża potrzeba i czuję, że będę też męskie kręgi prowadził, bo to jest też potrzebne, żeby faceci się spotkali i pogadali. Nie tylko tak jak przy piwie, tylko jeszcze trochę głębiej.
0: Mm. No, no i na a komuś... powiedz, powiedz coś więcej. Myślisz, że potrzeba jest czego konkretnie?
1: No wiesz co, takiego odnajdywania siebie w kontekście teraz, jakie są, jaką siłę ja reprezentuję sobą, żeby nie myśleć o sobie jakoś słabiej, um, jak odnajdywać się w związkach, jak odnajdywać się w świecie i to wiesz, są, to nie muszą być problemy takie terapeutyczne, ale mogą być po prostu takie, jak ktoś reaguje w jakichś sytuacjach i chce o tym pogadać, nie? a niekoniecznie Um, jest to coś, co potrzebuje wsparcia takiego profesjonalnego. Aha. No i robiliśmy parę takich kręgów i nie wiesz, no, ludzie mówią ważne rzeczy poruszające nie? i inni reagują na to i jest to coś, co, um, co daje takie poczucie więzi też, że no, nie jesteśmy w tym sami, nie? co przeżywamy i można, można powiedzieć takie rzeczy, których byś normalnie przy kilku albo kilkunastu facetach nie powiedział, Powiedzieć w bezpiecznym gronie. I, I wiesz, i być od tego wolnym i iść dalej, nie? A nie myśleć, że to jest coś, co musisz przeżyć sam. I przeżyj to sam, wiesz. Mhm. A, z wódką najczęściej. A, a, no. a tutaj nagle możesz to wygadać, i, i nie musisz pić, nie? żeby to zrobić koniecznie. Mhm. Ale jesteś tak samo męski, jak byłeś. No i... no,
0: nie, może być, nie musi być wódki, nie musi być przemocy, nie musi być no. wielu innych rzeczy, nie?
1: Tak. dramatu złości, krzyków. I...
0: Mhm. No, no.
1: Także takie zaprowadzanie
0: pokoju na dzielni, nie? Mhm. Okej. Okay. Mogę o negatywie teraz? No, pewnie. <laughs> Muszę się przyznać publicznie, że niestety negatywną częścią tego roku dla mnie było to, że no mógłbym tutaj oczywiście zwalać na wiele rzeczy, ale że no, zaniedbałem mocno o kwestie nie tyle zdrowotne, co, yy, co takiego pre prewencji zdrowotnej, czyli wiesz, uprawianie sportu, jedzenie w miarę dobre. Profilaktyka. Profilaktyka. No, to mi się mocno posypało i teraz jestem w takim momencie, w którym właśnie mam mocne postanowienie poprawy. Nie związane hmm. z jakimiś tam noworocznymi postanowieniami, tylko... E... Tylko
1: akurat tak się złożyło, że idzie nowy rok, a ty masz postanowienie poprawy.
0: <laughs> Wiesz co? Nie, nie do końca. Złożyło się <laughs> tak, że, że jak byliśmy teraz przed świętami prawie tydzień w spa, to tam w spa, to nie tylko było tak, że tam były spa, termy i tak dalej, ale mieliśmy różne zabiegi i też mieliśmy dokładne badania lekarskie, hmm. I te badania lekarskie w moim przypadku były spoko. Nie ma tam niczego, czego musiałbym się obawiać specjalnie, oprócz jednej rzeczy. Ja na przykład o tym nie wiedziałem, że, że mój poziom stresu jest dość wysoki i bardzo mocno gdzieś zakorzeniony, dlatego że przez 6 dni relaksu, zabiegów, bycia offline, jedzenia dobrych rzeczy i tak dalej, ten poziom stresu nie zmniejszył się tak bardzo mocno. Hmm. I ten poziom stresu był mierzony tam w takim badaniu, w którym bada się układ nerwowy. Hmm. I to mi dało... No, no, dało mi to wiele do myślenia, szczerze mówiąc i właśnie będę musiał zrobić coś, żeby dotrzeć do tego, gdzie to się zaczęło i jak sobie z tym poradzić, nie? Hmm. Bo nie jest, to, nie jest to na świadomym poziomie na pewno.
1: Polecam grzyby.
0: Nie, właśnie nie do końca chcę w to wchodzić, no. nie, nie wiem no to... jeszcze, nie wiem, nie wiem jeszcze, co zrobię, ale na pewno mam takie postanowienie, żeby to zrobić i ten, ten element właśnie od zadbania o zdrowie to jest bardziej efekt tego pobytu tam, hmm. bo ja widziałem, o, o ile lepiej się czułem, o ile, wiesz, o, o ile lepiej funkcjonowałem, o ile lepiej spałem, bo jedliśmy regularnie, jedliśmy dobre rzeczy, byliśmy, w, wiesz, no, poszliśmy do sauny się zrelaksować. Poszedłem sobie pojeździć na rowerze stacjonarnym i mocno się spociłem i tak dalej. i Taka regularność w, tej, w tym właśnie dbaniu o, o siebie widzę, jak, jak, duże, jak duże i jak pozytywne ma, ma efekty. I bardziej z tej mm. perspektywy chciałbym się za to zabrać, a nie z perspektywy o muszę schudnąć. Nie? Czy wiesz, coś w tym stylu. To prawdopodobnie będzie też efekt uboczny, ale chciałbym, żeby to był efekt uboczny, a nie jakiś tam cel.
1: Może się na jogę zapisz?
0: Być może, być może.
1: Bo ona jest taka, wiesz, że badania wskazują na to, że dosyć
0: dobrze działa na poziom stresu. No nie, nie mówię nie, nie mówię nie, nie mówię nie, ale będę musiał sobie też jakoś poradzić właśnie z tym takim siedzącym głęboko gdzieś w stresie i zastanowić się skąd on, z, czego, z czego on wynika i dlaczego gdzieś tam został.
1: Hmm. No. To może jak jesteś w, cen, w tym w stolicy psychologii procesu, to ona ci pomoże.
0: Wiesz to Nie wykluczam tego, absolutnie. Nie wykluczam.
1: No, tak ci podrzucam narzędzia, ale przede wszystkim słyszę, nie? co tam mówisz. No jestem ciekaw, co sobie, co sobie zadasz na to. Pamiętam, że...
0: Halo, halo? Taką rutynę ćwiczeń. Nie wiem, czy to ty zniknąłeś, czy ja.
1: No, mi też wszystko zniknęło. Na czym skończyłem? Co usłyszałeś?
0: E, no, powiedziałeś, że, że słyszysz, co, co mówię. Tak, że słyszę,
1: co mówię. Jestem ciekaw, co wybierzesz, albo jak to się dalej potoczy. Ja na przykład 10 stycznia idę na hipnozę po raz pierwszy. Hmm. Jestem ciekaw. A... Ale pamiętam, jak miałeś taki okres ym, w tym roku, że mówiłeś, że sporo ćwiczysz już regularnie, że tam dwadzieścia parę dni, czy tam mm -hmm. miesiąc ponad. No.
0: Ym, I też pamiętam, że wtedy ci było dobrze, nie? Tak, tak. Sporo pewnie. Się... Zdecydowanie. Zdecydowanie. No, mnie na pewno destabilizują wszystko, wszystkie odstępstwa od normy, nie. Czyli na przykład to wie, że musieliśmy zorganizować przeprowadzkę. To, że miałem tyle pracy, ile miałem i tak dalej, i tak dalej. No to, to były czynniki, które wpływają na moją motywację albo na wybicie mnie z rytmu. No. Nie, nie chcę się tłumaczyć a, albo inaczej. Nie jest to usprawiedliwienie, jest to wytłumaczenie i też muszę się zastanowić, jak zrobić tak, żeby, żeby ten rytm był utrzymany. Nie?
1: Mm, no to Ja mam podobne wyzwanie na ten przyszły rok i jeżeli chodzi nie tyle o rytm, dbania o ciało, o zdrowie i ten, bo to myślę, że mam w nawykach po prostu. No, uczę się ostatnio sporo o nawykach. Właśnie mam przy sobie dwie książki nawet, które czytam na zmianę. Jedna to jest Ograć nawyki. To jest bardziej taka powiedzmy w pigułce i jakieś takie pomysły na to, co można zrobić, nie? jak zamienić życie trochę w grę, żeby się jakoś tam, że to dobrze działa, ponoć na mózg, żeby się mógł motywować łatwiej. A druga to jest fajna książka, taka którą nam polecał wykładowca na uczelni. Siła nawyku. Charlesa
0: Duhiga. Mhm, to co chyba mam nawet na Kindle. Się no,
1: to jest naprawdę super um, kompendium takie różnych historii, między innymi Michaela Phelpsa, tego co pływał. Mhm. Um, no i, i, i organizacje, i organizacjach, nawykach budowania nawyków w organizacjach i osobiste nawyki. Um, I właśnie takie sprawy związane z badaniem mózgu też są no jestem w połowie tej książki i bardzo mi się też podoba, świetnie się ją czytam po prostu wzrok sam leci
0: po tym super no. super
1: no a ja mam takie wyzwanie właśnie żeby wiesz z pracą i z pisaniem nie? Ja na przykład dzisiaj się rozglądałem za tym żeby sobie nie wynająć biura jakiegoś w Warszawy um, żeby wiesz sobie łatwiej ułatwić mózgowi po prostu pracę, no bo w domu to jest tak, że um, wiesz ja tutaj robię różne rzeczy w domu, nie? I, i każda przestrzeń coś, coś w mózgu wiesz, odpala nie? czy tam. Mm -hmm. Że coś mu przypomina jakieś skojarzenie. A, a przez to, że y, staram się tutaj i pracować jako programista, i pisać, y, y, y i grać muzykę, i być ze swoją dziewczyną, i jeść, i załatwiać się, i wszystko wiesz, to, to mam taki problem, że Mm, że to jest zbyt rozproszone nie? i, i, i żebym przestał sobie mówić Ej, to ja jestem jakiś wiesz głupi albo za mało się skupiam a raczej na to spojrzał hmm. tak kurde jak tutaj ułatwić pracę tej maszynie w głowie nie? Hmm. I, i chyba sobie wynajmę właśnie jakieś biuro że tam idę i po prostu mm, tak jednowątkowo trochę sobie ułatwiam hmm.
0: ale biuro biuro czy biurko wśród, wśród ludzi
1: no właśnie to idę jutro sprawdzić, bo tam to miejsce w tym Zebra Tower, to jest tam na Politechnice, może kojarzysz to miejsce. Mm, Akurat mają bardzo odświeżone i fajne. To... No i będę patrzył, jedno jest to jest biuro prywatne, a drugie to jest taki, wiesz, hot desk, nie? Mm -hmm. no. no, jak na razie się zapatruję bardziej na to biuro prywatne niż na hot desk, ale to można spróbować miesiąc tak, miesiąc tak i zobaczyć.
0: No, pewnie, pewnie. Bardzo fajny pomysł, bo ja na przykład nie mam z tym problemu i pracuję mi się z domu super. Mm. Mimo, że też łączę wiele rzeczy, które się w tym domu dzieją, ale, ale też widzę, że czasami zmiana też jest dobra, bo pamiętam, jak zrobiłem taki eksperyment w zeszłym roku, chyba we wrześniu, jak byliśmy na Węgrzech. Miałem udostępnione super biuro, nie? i mogłem sobie z niego pracować, ale tam też byli inni ludzie i w kilka dni zdecydowałem się, żeby przejść się do takiej coworkingowej strefy, hmm. taki, taki, wiesz, profesjonalnej coworkingowej, coworkingowego biura i było to fajne odświeżenie. No. Takie właśnie, że, że coś innego, inni ludzie, że nie jestem tylko i wyłącznie skazany na siebie, mimo że jestem tam wśród ludzi w jakimś innym biurze, to jednak oni mieli swoje rzeczy do robienia, i byłem ja tam gościem u nich, a nie my byliśmy wszyscy w jakimś w jakimś podobnym, wiesz, no, właśnie na podobnym miejscu, czy w podobnej firmie, więc dla mnie to było dobre doświadczenie, właśnie, żeby zobaczyć, że czasami warto sobie gdzieś popracować z innego miejsca. No. Na pewno jest to odświeżające mocno.
1: No ja, też myślałem ta, że... o tym, żeby do jakiejś kawiarni pójść czy do takich open space'ów, ale też coś, wiesz, no chciałem sobie tam monitor postawić, nie? Jakoś hmm. mieć takie warunki pracy. Um, no i, i raczej ta, ta, taki kawiarniany gwar też to nie zawsze mi sprzyja, żeby hmm. się skupić i zrobić swoje. No nie,
0: kawiarniany gwiar to by, gwar to może na jeden dzień bym by się sprawdził, ale tak, tak. chyba na dłuższą metę to nie jest jednak to. No. Dokładnie. Wiesz, mam też taki, taką pozytywną, negatywną rzecz. No Dwa w jednym. Dwa, Dwa w jednym. Jak teraz y, siedzieliśmy w tym spa i byłem offline, no to czytałem książki, no bo nie było nic innego do roboty, i super. Mm. E, i z jednej strony, w, patrzyłem, przeczytałem w tym roku 16 książek, co na mnie jest słabym wynikiem. Mm. Ale mimo wszystko przeczytałem, i to jest pozytywne, że przeczytałem, ale chciałbym właśnie czytać więcej.
1: Ktoś I ten nie rok nie był, nie, był
0: dla mnie, nie był dla mnie najlepszy pod tym względem. No. Zazwyczaj kończyłem rok tak z wynikiem między 30 a 40. A hmm. no, niestety w tym roku jest tego mniej niż połowa.
1: No, u mnie też jest mniej niż zwykle. I przeczytałem dobre książki, ale przeczytałem ich niewiele. I no, nie, wiem, ale jakoś mam ochotę na to, żeby więcej czytać, ale też y, myślę, że pobierałem dużo treści, jakichś takich y, wizualnych bardziej niż kiedyś. Sporo Netflixa oglądałem, fajnego i uczyłem się na tym masterclass, sporo. I mhm. dużo słuchałem podcastów. Tak na to patrzę trochę, wiesz, y, że może większa dywersyfikacja medium, nie? Mhm ale niekoniecznie, że, że mniejsze jakby... No ale jeżeli liczyć same książki i samo czytanie, no to, to oczywiście...
0: No. Wiem, o, wiem o czym mówisz, jeśli chodzi o dywersy, dywersyfikację mediów i to jest spoko, bo ja też słucham sporo podcastów, oglądam YouTube'a, Netflixa i tak dalej, ale mimo wszystko dla mnie czytanie książki to jest jednak zupełnie inne doświadczenie. No, no, no. I to jest tak, coś, no. do czego mój, mój mózg jest mocno przyzwyczajony i i dobrze mu to, to robi no bardzo dobrze mu to robi zupełnie się odseparowuje tak, od, od tego co co się wokół dzieje i to jest bardzo fajne no. no
1: i co masz jakąś listę książek może się będziemy wspierać w czytaniu książek słuchaj i sobie założymy na jakimś Goodreads albo lubimy czytać jakieś listy książek, które teraz czytamy i później będziemy sobie mówić, że będziemy pisać na przykład um, nie wiem Dziesięciozdaniowe recenzje tych książek.
0: Pewnie, czemu nie? Czemu nie? Hmm. Bardzo chętnie. Ja mam listę no. książek w Kindle, która jest do przeczytania. Yy, I nie, nie ma problemu, żebym wiesz, żebym znalazł, co czytać, nie?
1: <laughs> no, no, ja też nie. I może czasem nam się uda przeczytać wspólnie książkę. To też by było fajnie. Hmm. A, ale niekoniecznie. I możemy pogadać o tych wtedy, które przeczytaliśmy. Mhm. ja pewnie niedługo będę mógł powiedzieć o tej sile nawyku trochę więcej mm. jest jedna rzecz która zauważyłem ustawią, no. jest jedna rzecz, zauważyłem, która zauważyłem
0: która wpływa na moje czytanie książek sorry, coś w tym no. samym momencie zaczęliśmy gadać to jest wygodny fotel którego nie mm. mam Takiego, taki do czytania <głos> ale zamierza, i tak zamierzaliśmy go kupić więc <głos> i tak się pojawi ale w moim przypadku on bardzo, bardzo sprzyja cały siedzieć, nie? Powiedziałbym
1: ci, że, ten, że ci się w dupie przewracało, ale akurat tak się składa, że mam wygodny fotel. Yeah. I w nim czytam najczęściej. Tak, yeah, właśnie. Także Jedno czym mówisz, nie.
0: No, no. Sorry, bo wszedłem ci w słowo, ty też miałeś coś, chciałeś coś powiedzieć. Kuba chyba jakąś zawiechę złapał.
1: Przerwało? No. Zapomniałeś ciszę. Sorry. Próbowałem. Um. Dobra, nie wiem, czy słyszałeś, ale mówię, że bym powiedział, że ci się w dupie przewraca, że chcesz sobie fotel kupić do czytania. Ale tak, że akurat to tak się składa, że mam fotel i w nim najczęściej czytam. Także. To słyszałem. Ja
0: powiedziałem z kolei, że to przerwałem tobie wcześniej, bo mówiliśmy w jednym momencie, i może chciałbyś wrócić do swojej myśli.
1: Um, także skończyłem niedawno książkę, którą przeczytałem kiedyś za młodu um, Nazywa się Przepowiednia Jokera. Justina Gardera i ja ją przeczytałem kiedyś, jak chyba miałem, byłem nastolatkiem i jakby przez yy, długi, długi czas, jak ktoś się mnie pytał, jaka jest twoja ulubiona książka, to mówiłem przepowiednie Jokera i ostatnio tak leżył u mnie na półce i mówię, przeczytam ją jeszcze raz, czy aby na pewno to jest dalej moja ulubiona książka. No i powiem ci, męczyłem ją chyba przez dwa miesiące i tak do niej podchodziłem czasami, że już mówię, że nie mogę, nie, ale się tam zmusiłem. No i jakby są fragmenty, które bardzo mi się podobają i, i sama już taka końcówka tam, nie wiem, 50 stron, to, to mnie wessało. ale no nie jest to już moja ulubiona książka. I tak, jest to, nie jest to książka zła dla, dla osoby młodej. Na pewno pobudzę wyobraźnię dużo i no, ale też się cieszę, że mogłem sobie tak odświeżyć, zamknąć historię i powiedzieć, o fajnie, no.
0: Mhm.
1: No. A obejrzałeś Wiedźmina w ogóle, drugi sezon?
0: Nie, Kuba, nie. Niestety. To nie twój świat? Zupełnie nie mój świat i wiesz, ostatnio prowadziliśmy dyskusję w, w grupie, w której jesteś, ale się nie udzielasz hmm. na naszym czacie na temat Matrixa i się przyznałem, że nie obejrzałem ani jednej części i był skandal.
1: O, wow.
0: No zupełnie, nie, no, no nie chwytają mnie te, te klimaty, nie jestem w stanie się jakoś w nie wbić. Hmm. Nie jest to moja upartość, bo czasami próbuję, ale naprawdę, no nie jestem w stanie, no. Po prostu.
1: Może <laughs> jak ci ten poziom stresu się obniży, to wtedy?
0: Chyba nie. No. Chyba nie. <laughs> e, a jesteś w stanie powiedzieć, jaka jest teraz twoja ulubiona książka?
1: No. Mm. Nie. Myślę, że ja mogę mam... podać książkę, która najbardziej mi da wpysk. I cały mm -hmm. czas ją pamiętam mocno. I to jest ten: um, um, to jest jeden z reportaży tego Wojtka Tochmana
0: no on zawsze pisze grube reportaże no i myślę,
1: że, że to taki klimat na pewno do ciebie dotrze nie? że to tak, jest tak, ba, tak, jutro, tak. jutro napiszemy śmierć czy coś takiego
0: no on jest, on jest znany z tego mocno
1: o jest, bardzo, no bardzo, ale bardzo chociaż bardzo, bardzo mnie brzuch boli jak myślę o tej książce ale jest jednocześnie napisana dobrze i taka bardzo kształcąca mm -hmm. no. gdzieś jakbym miał komuś podsuwać, żeby coś znaczy, to, ale to nie byle komu, nie? bo to wiesz, nie chcę nikomu robić krzywdy też, bo to jest mega ciężka literatura.
0: Mhm. To ja może mhm. tak. Y, bardzo y, miałem zawsze problem z tym pytaniem, nie, jaka jest moja ulubiona książka, ale od tego roku już nie mam tego problemu. Jest jedna książka, która mnie całkowicie powaliła na kolana i jest moją absolutnie ulubioną. Hmm. I y, aż sobie otworzyłem stronę, bo nie pamiętałem tematu, tego tytułu w, w 100%. Autorem jest Jonas Jonasson albo Jonas Jonasson, nie wiem, bo to chyba jakiś Szwed, więc ciężko nie wiem jak przeczytać. I tytuł książki to jest Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. Hmm. To jest taka bomba, że jest, jest mega śmieszna, a, a jest mocno, mocno poważną książką. Hmm. Y a ostatnio, teraz jak byliśmy właśnie na wyjeździe, to przeczytałem, to tak już a propos bardziej fotografii, jeśli ktoś się jara, była taka fotografka Vivian Mayer, która była nianią i robiła zdjęcia przy okazji i jej negatywy znaleziono po wielu latach. Hmm. To jest właśnie książka, która ma tytuł Vivian i autorką jest Christina Hazelholt. Jest to wspaniała książka, gdyby ktoś miał ochotę przeczytać coś w tym, w tym, w tym temacie. Nie no.
1: Ja z tydzień temu skończyłem czytać Małego Księcia i też przyznam, A wiesz, że, a wiesz, że
0: mam, mam na tym, mam na Kindlu od niedawna, bo też sobie pomyślałem, że dobrze by było mieć to w, w kolejce do przeczytania.
1: Tak. No, dobre to jest, dobre. Warto to od czasu do czasu przeczytać. No. no.
0: Ja zakończę może ze swojej strony takim mega niepowodzeniem tego roku, ale... Jakby nic do, nic straconego. Ja chyba jest... trzeba
1: jeszcze odpowiem na to pytanie o ulubioną książkę, jak tak patrzę, co okay. mnie wyssało, tak, że przeczytałem praktycznie na raz ym, i co całkiem niedawno, powiedzmy, jakieś tam nie wiem, trzy lata temu czy coś, to przeczytałem Kocią Kołyskę Kurta Awony Guta. I to mnie też, y ja się śmiałem i uwielbiałem tę książkę.
0: No Awony jest niezły. Rzeźnia numer 5 y bardzo mocno siedzi w mojej głowie. No jeśli chodzi o negatyw tego roku w czymś, ne, negatyw to jest w ogóle dobre powiedzenie wobec tego. To są moje tematy fotograficzne, bo mi się nie udało zrealizować kilku rzeczy, które miałem w planie. Hmm. Ale to nic, nic straconego. Postrzegam to jako, jako porażkę, ale, ale właśnie z perspektywą postrzegam Natosu... ten negatyw jako pozytyw. No no, 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 no. Właśnie, właśnie. Także, tak. Kuba musiał suchara wpleść, udało się. Dziękuję.
1: Jakiego jego ostatnio Jagoda powiedziała Suchara, to się moje Słuchary połowały. Um, no.
0: chcesz, chcesz pochwalić Jagodę i powiedzieć.
1: No. Nie, wiesz, co nie chyba się daruję, ale ten. Ale nie, bo nie pamiętam dosłownie. musiałem to z nią z ten, jeszcze skonsultować. Ale można następny odcinek powiem. Okay. Bo, bo po prostu tak mnie zasuszyło, stary. Ja wiesz, że mam dużą gotowość na sucharo. Mhm. No no wiem. Chętnie, chętnie. Przypomnij mi, ja, ja to zapiszę i ci powiem.
0: Dobrze. No. Fajnie, ale jak, jak patrzysz na ten, na ten rok, to, to widzisz go raz, raczej pozytywnie? Tak przynajmniej można wywnioskować z Twoich słów, czy raczej negatywnie?
1: No, ja go widzę bardzo pozytywnie,
0: ten przeszły.
1: Ale mówię bardzo pozytywnie, co nie znaczy, że nie było w nim dużo takich chwil, gdzie oceniałem rzeczy negatywnie. Mhm. Myślę, że dla mnie takim wyjściem, jak na przykład byłem ostatnio na imprezie takiej urodzinowej, u znajomych, gdzie byli znajomi, którzy są, no, w mojej ocenie, takimi ludźmi ogarniętymi, takimi, wiesz, zadbanymi o ciekawych CV i ciekawych myślach i dużych, fajnych wizjach na przyszłość. I jak, wiesz, trochę dalej jest to stare powiedzenie, że pewnie, wiesz, że to, z kim się spotykasz, to, z kim rozmawiasz, mocno wpływa jednak na to trochę, jak widzisz świat i jak widzisz swoje życie też. Mhm. Um, jak to było z kim przystajesz takim się stajesz nie? no właśnie mm, pewnie. I, no i czasem bywa tak, że po niektórych interakcjach oceniałem swoje życie gorzej później a po niektórych lepiej o, mhm. i i wiesz, nie żeby to było jakieś ani puste, żeby teraz oceniać, że o tam, tam, gdzie negatywnie, to tam tak naprawdę była prawda, nie? A tam gdzie dobrze, to to było fałszywe. dobrze brzegu, kupa, no. do brzegu. No, nie no, do to tak, że akurat dobrze się stało, że ta impreza, którą mieliśmy, to była pod koniec tego roku, więc mogłem na nią spojrzeć, wiesz, na cały rok.
0: Okej. Okay. Znaczy. No.
1: Ale co? No mówię o tym, że dlaczego spojrzeć na cały rok pozytywnie czy negatywnie pytasz, nie? No, no to wiesz, dzięki temu, że między innymi dzięki temu, że ostatnią, jedną z ostatnich imprez tego roku, bo pewnie jeszcze Sylwester jakiś będzie, um, spędziłem w dobrym towarzystwie, to oceniam A, okay. ten rok dobrze.
0: Rozumiem, rozumiem. Bo tego nie, nie zrozumiałem do końca, bo tam jakby wisiała puenta i chyba jej nie, nie do końca chwyciłem ją. Rozumiem, rozumiem. Okay. No to A, masz na nie, to w porządku. Jeszcze jeden element, bym się tak przypomniał bardzo losowo, dlatego że wczoraj oglądałem w szwajcarskiej telewizji jeden z odcinków Bonda. Bo jak, jest, jak leci film Bonda, to ja nie jestem w stanie przełączyć ani wyłączyć. No. I to jednym z bardzo pozytywnych zaskoczeń tego roku i bardzo pozytywnych. Takich, takich mocnych elementów był dla mnie właśnie najnowszy odcinek Jamesa Bonda, który po, po prostu, z którego wychodziłem prawie ze łzami w oczach z tego, jak, jak to wszystko się pięknie pozamykało. Wow, To chciałem powiedzieć. To tak jak ja po Wiedźminie. Ale mm, być może
1: zobaczę Bonda, żeby przeżyć to razem z Tobą. I
0: nie, nie oczekuję, nie. że
1: Ty będziesz oglądał Wiedźmina, Pamiętaj. Wiesz co, myślę sobie, ja oczekuję, że jeśli... Że ty obejrzysz w końcu film Wiktoria z Berlina. O... <laughs> okay. Który obiecałeś obejrzeć wielokrotnie.
0: No, kilka lat już pewnie chyba. No. Ym... Wiesz co, myślę sobie, że jak ktoś nie jest takim ultrasem Bonda, to, to ten ostatni Bond wcale nie jest fajny, wręcz jest kiepski. Ale jest tam kilka elementów, które, które pięknie zamykają całą postać. Ja się po prostu byłem... byłem... W siódmym niebie, że to się tak wszystko ładnie pozamykało. Nie będę spoilował, dlatego że mocno bym zepsuł film komuś. Dobra. Albo tobie.
1: Fajną. To dzięki wielkie. Dzięki wielkie, za,
0: dzięki wielkie za ten rok. Do usłyszenia w nowym. Tak jest. Życzę wszystkim zdrowia, a całą resztę niech se sami układają. Nie będę nikomu hmm. tutaj wręczał, nikogo. Wszystkiego najlepszego. każdemu Wszystkiego z dobrego. Do usłyszenia.